0: Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi Memimpin Organisasi Mahasiswa Sebelum dan Pasca Pandemi Halo Sobat Ngulik semuanya, selamat malam Kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi Sebelumnya aku mau nanya nih, kabar Sobat Ngulik di rumah semua Semoga baik-baik aja sih ya Dan semoga malam minggunya bisa lebih santai nih Kita kurangin dulu nugasnya kita refreshing otak dulu sejenak biar nanti ready lagi untuk kuliah. Nah, teman-teman, di sini aku nggak cuma sendiri nih. Ada partner aku di sana. Halo Gangsar.
1: Halo Dila. Halo sobat ngulik. Nah, jadi kenalin teman-teman aku Gangsar Panji Pijak Laksono dan hari ini aku dan Dila akan memandu jalannya podcast Ngopi Podcast episode kali ini. Dan Uh, pada episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Tamu uh, spesial, orang nomor satu di IPB di kalangan mahasiswa. Yaitu Ketua BMKM IPB atau uh, Presiden Mahasiswa kita, Kak Langit Biru. Nah, mungkin bila kita langsung kenalan aja kali ya, ke
2: Bang Langitnya.
0: Ya, benar banget. Langsung aja nih kita sapa di sana. Halo, Kak Langit, apa kabar?
2: Halo teman-teman, oh baik, Alhamdulillah, teman-teman gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Kak, semoga Alhamdulillah. teman-teman baik di rumah juga, juga baik-baik aja. Nah, uh, karena ini mungkin teman-teman udah penasaran nih ya sama Kak Langit, seorang Bresma IPB. Uh, mungkin boleh sedikit cerita Kak, kesibukan saat ini itu seperti apa, ngapain aja, dan hal apa yang sedang Kakak fokusin nih untuk dicapai dalam waktu
2: dekat? Oke, okay. kalau boleh sedikit cerita saat ini aku tentu sedang menjalankan amanah sebagai presiden mahasiswa dengan berbagai macam bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan seperti memimpin rapat, kemudian juga hadir di beberapa acara, syuting beberapa video karena sekarang sifatnya kurang lebih hampir sebagian besar proker itu semi hybrid dan berbagai macam hal-hal lainnya di BMKM. Kemudian untuk kegiatan lainnya, mengerjakan tugas akhir atau skripsi sebagai amanah sebagai seperti tingkat akhir. Kemudian juga aku lagi senang yang namanya belajar investasi sambil sedikit-sedikit ada kerjaan part-time yang dilakukan. Dan untuk target terdekat, tentu menyelesaikan amanah di BMKN dengan sebaik mungkin, melayani keluarga mahasiswa IPB sebaik mungkin. Kemudian juga, berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi kalau bisa sebelum bulan Mei ini. Kurang lebih seperti itu.
1: Wah, mantap banget ya teman-teman uh, sobat ngelik di rumah. Jadi uh, bisa dibilang kegiatan Bang Langit ini benar-benar padat ya, tapi juga produktif dan tentunya uh, menginspirasi kita semua gitu. Terus uh, kegiatan Bang Langit ini juga bisa dibilang uh, apa ya? visioner gitu. Jadi tiap hal yang dilakuin tuh selaras dengan tujuan yang ingin dicapainya gitu pokoknya keren banget deh uh, bang langit ini sobat ngulik. Nah uh, lanjut nih uh, kalangit boleh ceritain sedikit nggak gitu tentang perjalanan uh, kalangit menjadi uh, presiden mahasiswa gitu. Terus kenapa uh, kalangit ini mau jadi presma? Apakah ada tujuan atau bagaimana gitu Itu kan.
2: Oke, okay, kalau untuk sedikit cerita menjadi Presma sendiri, jujur untuk aku ketika masuk IPB itu nggak pernah ada kepikiran pengen jadi Presma sama sekali baru kepikiran jadi Presma itu yang mungkin tingkat 3 atau yang mendekati tingkat 4 lah, kurang habis itu. selama ini aku di IPB ya memang senang aja berorganisasi, senang di BEM ya aku di BEM 4 tahun gitu dari BEM PPKU, BEM SB 2 kali hingga BEM KM memang tujuan utamanya itu untuk mencari kegiatan aja karena aku suka berorganisasi dan ngerasa nyaman di BEM, dan juga nggak mau gabut akhirnya dijalanin kemudian juga ikut beberapa kepanitiaan, salah satunya itu ada MPKMB dan memang enjoy aja ngejalaninnya gitu jadi memang tujuan awal tuh nggak ada yang pengen kepikiran jadi presma nah jadi presma ini kepikirannya baru tadi tingkat tiga pertengahan sampai awal awal tingkat 4 lah gitu karena merasa melihat ada peluang yang aku rasa kala itu cukup besar Seperti itu. Dan kenapa pengen jadi Presma? hal nah, itu landasan terkuatnya adalah karena dulu ketika di BEM Sekolah Bisnis, ketika aku di jadi ketua BEM Sekolah Bisnis, aku merasa ada banyak hal yang sulit realisasi karena keterbatasan sumber daya. itu Entah itu dari sumber daya manusia di MSB itu sendiri, dari kemudian ya kapasitas-kapabilitas pengurusnya, maupun dari hal-hal lainnya seperti dana dan jumlah pengurus dan sebagainya. Padahal, kalau itu aku punya... banyak ide-ide yang menurut aku itu bisa sangat hebat ketika diimplementasikan tapi aku juga tidak menyalahkan rekan-rekan yang lain, aku juga menguas diri bahwasanya BMSB memang punya beberapa keterbatasan, nah dari hal itu aku ngerasa kalau di BMKM ini sumber dayanya sangat besar aku kan punya pengurus yang banyak punya berbagai macam kementerian dan biro, punya banyak koneksi dan bisa mengimplementasikan ide-ide yang aku rasa bisa bermanfaat bagi orang banyak di BMKM, nah itu yang jadi salah satu pendorong terbesar kurang lebih seperti itu untuk mau daftar jadi presma. Gitu. Karena aku suka yang namanya merealisasikan suatu ide yang jadi bisa bermanfaat bagi orang banyak seperti itu. Suka mengimplementasikan ide yang mungkin terdengar mustahil tapi itu bisa terlaksana. Ketika terlaksana itu pasti ada kepuasan tersendiri. Apalagi ketika banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang aku indah. Kurang lebih seperti itu. Dan di samping di sisi lainnya juga aku suka berorganisasi dan merasa tingkat akhir itu akan sangat ya, penuh dinamika dengan jadi presma ini. Kurang lebih seperti itu.
0: Wah, mantap banget ya, Kak, motivasinya. Emang segala itu emang harus enjoy ya, Kak, semuanya ya. Oke, semoga motivasinya ini juga bisa uh, menginspirasi teman-teman sobat nulik di rumah yang ingin menjadi presma, ya. Nah, Kak, uh, masa pandemi ini kan uh, tentu banyak merubah kehidupan kita di segala aspek, ya, Kak. Kalau menurut Kakak, nih, apa sih perbedaan dan tantangan memimpin sebuah organisasi sebelum dan sesudah pandemi. Perbedaan dan tantangannya itu seperti apa?
2: Oke, kalau perbedaan tentu dari sisi kondisi itu sangat jauh berbeda. Kami di BMKI melakukan beberapa penyesuaian, dua di antaranya itu dari sisi internal. Kami tentu saja sangat mengalami keterbatasan dengan kondisi di mana segala satu harus dilakukan di depan layar. Seperti maka kami coba mengubah cara kerja kami, memanfaatkan berbagai macam tools yang ada dari teknologi yang itu bisa memudahkan dalam merancang kerjaan, merancang program kerja, mensupervisi kerjaan, dan berkomunikasi setelah melalui lain. Kemudian di sisi lain juga kami melakukan penyesuaian dari segi bentuk acara, banyak program harus disesuaikan, dimana rata-rata sekarang bentuknya menjadi hybrid atau semi-daring. mana ada stage yang sifatnya itu offline, kemudian juga di-broadcast, dan lain sebagainya. Dan ini juga jadi tantangan tersendiri dan butuh penyesuaian yang baru lah kurang lebih seperti itu. Ditambah kesulitan dimana sulit untuk mencari dana dari pihak lain di saat kondisi ekonomi sedang sangat tidak menentu seperti ini. Sehingga itu butuh effort yang ekstra, banyak sumber daya yang biasanya menjadi sumber dana bagi PPM selama bertahun-tahun tapi tidak bisa menghasilkan dana lagi tahun ini. Itu. sehingga menurut kami yaitu menjadi salah satu masalah dan tantangan yang harus dihadapi dan bedanya mungkin ketika kondisi offline banyak hal yang kiranya bisa lebih hidup ketika rapat-rapat organisasi dalam offline kemudian juga acara-acara secara offline yaitu banyak hal yang kami rasa bisa lebih hidup tapi kami pun tidak menyesali hal itu kami pun melihat ada banyak keuntungan dari kondisi dari seperti ini dan itulah yang kami manfaatkan kurang lebih seperti itu
1: Nah, jadi begitu Sobat Mulik. Jadi menurut Bang Langit, sebelum dan sesudah pandemi itu, ada perbedaan dan tantangan yang harus dihadapi. Dan uh, kalau dari BMKM sendiri, tadi Bang Langit menyampaikan ada uh, melakukan beberapa penyesuaian, baik itu dari segi acara maupun sistemnya. Terus juga uh, menurut Bang Langit, tantangan yang uh, saat ini itu, salah satunya itu ada uh, sulitnya mencari dana dari pihak eksternal, karena memang uh, perusahaan-perusahaan atau yang dulunya ketika offline potensial buat menjadi sponsor ya itu sekarang mengalami kondisi yang sulit gitu sehingga uh, agak sulit buat mencari dana gitu. Nah uh, ngomongin soal uh, bang Langit yang sekarang udah jadi presman nih bang. Kira-kira ada suka dukanya nggak nih bang? Atau suka duka apa yang pernah uh, dialami bang Langit selama menjabat ini?
2: Kalau suka duka. sangat banyak bahkan aku merasa banyak hal yang terjadi itu sebelumnya di luar ekspektasi ketika dulu masih jadi ketua bem nggak kepikiran ternyata jadi kepala rasanya kayak gini itu untuk sukae sendiri senang banget terutama ketika punya banyak rekan-rekan pengurus di bmkm bisa kerja sama berbagai macam ya teman dari berbagai macam pola senter belakang kebiasaan kemudian juga kemampuan itu sangat berdinamika dan seru rasanya itu salah satu sukanya dukanya adalah Banyak tekanan-tekanan yang datang dari pihak-pihak eksternal, dari katakanlah eh, pihak di luar kampus, pihak mungkin di dalam kampus sendiri, itu sehingga itu kadang ya membuat aku kayak agak-agak pertama kese, kadang juga sedih, kadang juga marah, juga kecewa dan sebagainya. Itu menurut aku salah satu konsekuensi terberat menjadi seorang presma seperti itu mungkin. Ya, menjadi persma tidak bekerja di ranah yang teknis Tidak mungkin capek secara ya, ribet gitu kan Secara mungkin prosedur kerja dan sebagainya Tapi tanggung jawabnya sangat besar Banyak yang mencoba makan Banyak yang mencoba berekspektasi secara tinggi Seperti itu ya, Di sisi lain juga cukup capek lah secara fisik Karena banyak buat agenda yang harus dihadiri Baik online maupun offline seperti itu.
0: Benar banget Kak Menarik banget ya hidup ini Apalagi di masa pandemi ini tentu banyak sekali duka, namun juga ada sukanya. Seperti hidup ini juga, walaupun ada ujian, tapi ada hikmahnya. Nah, kak, ngomong-ngomong hal menarik nih, Kak. Pengalaman menarik dan paling bermanfaat selama menjadi presma itu apa sih, Kak? Bagi Kakak.
2: Pengalaman menarik banyak sebetulnya. Ketika bisa mulai berkumpul sama kawan-kawan dari kampus lain, merancang berbagai macam hal, merancang berbagai macam gerakan tapi ada satu hal yang menurut aku paling menarik jadi ceritanya waktu itu aku lagi makan aja gitu kan di warung biasa itu di, di batang terus tiba-tiba ada orang dari Mabes TNI yang nyamperin, yang datang ngajak ngobrol jadi kayaknya sih itu memang orang-orang dari, kayak Intel gitu lah, Intel dari TNI gitu ajak ngobrol. Padahal aku nggak tahu sebelumnya itu siapa dan nggak pernah ngasih tahu lokasi, nggak pernah ngasih tahu kondisi, nggak pernah ngasih tahu jadwal. Tiba-tiba datang, diajak ngobrol, di lagi makan di warng kop, di kan kaget ya. Itu salah satu pengalaman paling menarik sih. Itu ternyata, ya menjadi Presma masuk ke radar orang-orang. Dibilang bilang, kita nggak kepikiran sebelumnya. Itu dipantau, di... diawasi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Kalau pengamatan bermanfaat mungkin ya ketika jadi presma aku nggak expect diminta oleh banyak pihak untuk sering sharing. Itu kan mengisi um, webinar, menjadi pemateri diskusi baik online maupun offline dan itu cukup menarik bagi aku karena dari situ aku bisa banyak belajar dengan berbagai macam topik dan bisa ya mengaktualisasi dirilah dengan bagi dengan teman-teman yang lain. Seperti itu.
1: Wah, ternyata uh, seru juga ya teman-teman gitu ternyata banyak hal yang menarik yang dialami Bang Langit selama menjadi uh, presiden mahasiswa dan tadi tuh yang ternyata yang paling menarik uh, bagi Bang Langit itu ketika lagi makan di warung kopi, terus tiba-tiba ada orang dari uh, TNI datang buat ngajak ngobrol dan itu menandakan bahwa uh, ternyata menjadi presiden itu gak cuman di ibaratnya dikawal oleh teman-teman Uh, mahasiswa IPB sendiri ternyata juga ada ya, dipantau juga dari pihak eksternal Wah, nggak kebayang sih gimana rasanya bang nah uh, ngomongin Ormawa IPB lagi nih bang, termasuk juga BMKM IPB, ini kan kurang lebih sudah berjalan sekitar 3 bulanan ya dan uh, pasti dalam waktu 3 bulan itu pasti banyak hal yang terjadi gitu nama yang juga berorganisasi pasti kan ada uh, apa ya, ada kendala atau masalah yang dihadapi Selama memimpin sebagai Ketua BEM, bagaimana cara Bang Langit mengatasi masalah yang ada dalam organisasi Bang? Itu boleh dibagi tipsnya Bang.
2: Oke, karena masalah yang beragam, mungkin aku memberikan sedikit teknik menyelesaikan masalah yang sifatnya umum aja. Yang pertama, pasti aku tidak mau melihat masalah itu cuma dari permukaan aja. Karena kadang kita sebagai itu melihat permasalahan, cuma dari kulitnya aja, oh iya ada masalah A. Padahal kita lupa bahwasanya masalah A itu ada banyak landasan yang melatar belakangi kenapa masalah itu muncul. Nah aku kemudian sebelum menyikapi segala sesuatu aku coba analisis terlebih dahulu yang melatar belakangnya alasan itu apa sih? Oh ya, eh yang melatar belakangi masalah A itu apa sih? Oh ada latar belakang A, ada latar belakang B, C, D, E. Nah dari situ aku coba yang menjadi landasan dari munculnya masalah-masalah itu satu persatu. Sehingga nantinya ketika masing-masing landasan yang melakukan masalah itu muncul, mulai bisa diselesaikan, nanti masalah utamanya yang di permukaan itu bisa diselesaikan. Jadi jangan lihat masalah di permukaan, tapi dianalisis terlebih dahulu. Kemudian seringlah untuk bermusyawarah, berkomunikasi. atau bisa dibilang dalam pengambilan keputusan, jangan cuman ambil keputusan sendiri. Karena ketika ada masalah, yang akan menghadapinya doang yang menyelesaikan pasti butuh bantuan dari rekan kerja yang lain dan nah, di sana pelibatan rekan kerja dalam pengambilan keputusan dalam metode penyelesaian masalah menjadi hal yang sangat penting itu karena dari mereka juga nanti kita bakal dikuatkan bakal diberikan jalan-jalan baru yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya kalau kita mikir sendiri beritu di sisi lain coba untuk bisa memetakan sumber daya yang kita miliki baik itu Sdm kemampuan individu kemampuan tim maupun sumber daya Seperti aset fisik lainnya. Sehingga dalam penyelesaian masalah bisa tahu pengalokasi sumber daya mana yang bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
0: Keren banget ya Kak. Ternyata Kak, langit ini begitu orang yang mengatur struktur dan efisien ya, dalam menyelesaikan masalah. Nah Kak, ee, aku mau nanya nih pendapat Kakak tentang sosok seorang leader yang baik itu menurut Kakak yang seperti apa kak?
2: Oke, okay, kalau sosok seorang leader menurut aku ada dia yang bisa memberikan keteladanan. Menurut aku sesimpel itu. Oke, okay, setiap leader pasti harus menyelesaikan amanah, yang menunaikan amanahnya. Itu leader yang biasa menurut aku karena memang itu kewajibannya seperti itu. Tapi good leader adalah ia yang bisa memberikan keteladanan dari kerjaan-kerjaan yang ia lakukan, dari pribadi yang ia Jalani kesehariannya dari aktivitas aktivitas yang dilakukan gimana caranya bisa memberikan positive vibes bagi lingkungan sekitarnya. Jangan jadi good leader yang cuma hanya bisa menerima tugas tapi secara individu dia tidak patut dijadikan peladan. Menurut aku ini penting banget karena kepemimpinan yang baik tidak akan bisa berjalan ketika orang-orang tidak melihat sosok peladan di dalam dirinya. Jadi menurut aku good leader adalah keteladanannya.
1: Wah, emang uh, mantep banget nih. Jadi, uh, sosok good leader menurut Bang Langit itu adalah dia yang bisa memberikan keteladanan. Baik itu dari pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, aktivitas-aktivitas yang dia lakukan, maupun dari segi kepribadiannya. Jadi, intinya yang bisa uh, menularkan positive vibes, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, uh, lagi-lagi ngomongin organisasi Bang nih. Kan kalau organisasi itu ada yang namanya Regenerasi bang gitu. Dan tiap periodenya pasti berganti ke pemimpinan. Nah, mungkin tahun ini di BMKM itu adalah waktunya Bang Langit dan e, timnya. Nah, tapi kan tahun depan itu masih belum ada yang tahu, Bang. Nah, pertanyaan terakhir nih, e, mungkin boleh ngasih tipsnya, Kak, buat teman-teman mahasiswa, yang ingin menjadi Presma atau Ketua BMKM-IMPB di periode selanjutnya, gitu? Mungkin teman-teman di Sobat mulik itu ada yang kepengen, gitu? nggak uh, jadi meneruskan jejak Bang Langit. Boleh, Bang Langit?
2: Oke, baik Sobat mulik sekalian yang mendengarkan protes kali ini dan punya keinginan menjadi Presiden mahasiswa, Ada beberapa hal yang menurut aku bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Pertama, Menjadi seorang presiden mahasiswa itu bukan cuman soal keren-kerenan, bukan cuman soal mengemban amanah tugas, tapi tanggung jawabnya sangat berat. Kita bertanggung jawab ke kurang lebih 26 ribu mahasiswa IPB, harus melayani keinginan keluarga mahasiswa IPB yang beragam, dan sekaligus menghadapi berbagai macam tekanan yang datang. Jadi, hal pertama yang bisa dilakukan adalah coba untuk senantiasa meningkatkan kapasitas serta kapabilitas dalam diri, baik itu dalam manajemen tim, baik itu dalam kemampuan menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam tekanan, penyelesaian masalah yang runut, kemudian juga cara berpikir yang baik, komunikasi yang harus dijaga dengan baik dan efisien, kemudian juga gimana caranya bisa menjadi teladan, dan berbagai macam hal lainnya. Banyak hal harus disiapkan, sehingga ketika memang punya keinginan, tidak masalah, itu sangat bagus, karena kita selalu butuh presiden mahasiswa setiap tahunnya, maka yang punya keinginan itu harus selalu dipupuk keinginannya, tapi jangan cuma sebatas keinginan. Dipersiapkan hal-hal yang sifatnya nanti linier dan berguna bagi kita dan juga bagi mahasiswa IPB lainnya ketika dia menangkap presiden mahasiswa. Di sisi lain, coba mulai bangun track record yang mumpuni. Jadi, gimana caranya ketika jadi presiden mahasiswa itu bukan cuma jago di organisasi aja, tapi juga bisa jago di berbagai macam hal lainnya. Karena nanti ketika jadi presiden mahasiswa kita akan sangat disorotin, dan ketika kita tidak bisa menjadi teladan. tidak bisa memotivasi yang lain bergerak ke arah kebaikan, maka akan sangat sayang posisi yang kita kala itu. Kemudian, coba untuk mulai membangun jejaring dengan berbagai macam elemen, baik untuk keluarga mahasiswa IPB sendiri, mulai dari teman departemen, teman fakultas, teman lintas fakultas, maupun di luar keluarga mahasiswa itu, seperti misalkan dari kampus lain, seperti misalkan stakeholders lain di LSM, di lembaga, kemudian juga mulai jalin kerja sama atau komunikasi yang baik dengan pimpinan IPB. Karena hal itu yang nantinya akan sangat membantu. Saya bisa jadi presiden mahasiswa tidak lepas dari ratusan orang yang membantu saya kala itu di tahap persiapan pemira, saat pemira, maupun pasir pemira. Dan saat ini pun tidak bisa jadi presiden mahasiswa ketika saya tidak dibersamanya dengan kurang lebih 273 pengurus Kabinet Zilenial. Dan kadang saya juga merasa bahwasanya mereka-mereka inilah yang sangat, bukan kadang sih saya selalu merasa bahwasanya mereka inilah yang selalu mendukung saya gitu. Bahkan bisa dibilang, saya ini sebenarnya nggak ada efeknya juga di kabinet. Saya merasa ketika tidak ada saya pun, kabinet bisa tetap berjalan. Karena saya merasa sistemnya sudah terbangun dengan baik, dan setiap pengurus kabinet sangat punya potensi dan sangat punya kemampuan dalam manajemen tugasnya masing-masing. Sehingga posisi presiden mahasiswa adalah posisi yang penting dan tidak penting. Kenapa? Karena memang punya banyak jabatan spesifik, tapi di lain juga harus mawas diri, bahwasanya kita bukan siapa-siapa, kita cuma satu orang. ada banyak orang lain yang membantu kita dan mereka lain sebetulnya lebih penting jadi mindset itulah yang perlu ditanamkan ketika memang ini jadi presiden mahasiswa jangan merasa bahwa saya presiden mahasiswa adalah yang superman, paling powerful, paling hebat dan lain sebagainya karena mungkin banyak orang telah biasa menjadi orang yang tidak punya kekuasaan tapi ketika ia diamanahkan menjadi kekuasaan dia mungkin tidak terbiasa dan menjadi tidak mudah dalam memimpin dan bisa jadi malah bersifat destruktif. Jadi, mindset-mindset seperti ini harus mulai dibiasakan ketika memang telah memiliki keinginan untuk menjadi seorang pasir mahasiswa yang penuh dengan tanggung jawab, yang mungkin memiliki kekuasaan yang besar, dan juga memiliki tentu saja tanggung jawab dan tantangan yang besar pula. Seperti itu.
1: Wah, ini kalau kata teman-teman nih, daging semua isinya. Gitu. Ini memang benar-benar keren banget dari Bang Langit. Jadi mungkin sedikit menyimpulkan sedikit tadi dari yang dikatakan Bang Langit. Jadi buat uh, terutama buat sobat maulik yang mungkin ada keinginan buat meneruskan jejak Bang Langit ya di periode selanjutnya, bahwa menjadi presiden mahasiswa itu bukan soal keren-kerenan, bukan sekedar mengemban tugas, uh, karena di presiden itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar gitu. Jadi buat teman-teman yang ada keinginan itu jangan lupa buat mengupgrade diri untuk mempersiapkan diri gitu untuk memantaskan diri terus juga bangun juga track record yang mumpuni bangun juga jaring relasi yang seluas-luasnya karena hal itu yang akan nantinya membantu teman-teman dalam menuju tujuan teman-teman yaitu menjadi presiden mahasiswa oke, terima kasih banyak buat Bang Langit sudah berkenan hadir di podcast kami di Ngopi Podcast yang ngobrol penuh inspirasi Bang Langit juga udah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita dan juga Sobat Muli yang lagi dengerin di rumah sekali lagi makasih banyak Bang Langit dan
2: Yap, uh, tak terasa terima kasih juga,
1: ya, sama-sama Bang Langit dan tak terasa waktu sudah berjalan uh, cukup lama ya mungkin uh, cukup sekian episode Ngopi Podcast kali ini Sebagai penutup, saya mengambil quotes dari John Quincy Adams ya, yaitu jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih baik, maka kamu adalah seorang pemimpin. Oke, jadi jangan lupa saksikan ngopi podcast episode lainnya di YouTube Center of Management atau di Spotify Future Star. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Gangster Panji Bijak Laksono, dan
0: saya Dila Ferawati. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!
2: Dadah! Nah, makasih ya. Makasih Kak Langit atas
0: waktunya dan pemaparannya yang sangat menginspirasi.
2: Terima sangat... ya, kasih juga teman-teman
0: <laughs> Terima kasih untuk sobat ngelik Yang udah ngedengerin ngopi podcast kali ini Dan jangan lupa untuk tetap stay tune Di Ngobrol Penuh Inspirasi Selanjutnya,
2: bye-bye